0: Storytelling is heel makkelijk en heel goedkoop als je verhaal gewoon klopt. Maar als jij een verhaal wil vertellen wat niet klopt, ja, dan kan ik me voorstellen dat
1: het heel veel geld kost. Je hoort Hella de Weger, brand director bij ASR.
2: CMO Talk, de podcast. Marketing bekeken vanaf het hoogste niveau.
1: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van CMO Talk. Vandaag zit bij mij in de studio uh, Hella de Weger, Head of Brands en Positionering bij ASR. Hella is sinds 2017 de marketingbaas bij ASR en daarvoor heeft zij ervaring gedaan binnen de categorie bij Ditzo, uh, Energie Health Care en Centraal Beheer, de grote concurrent. In deze aflevering gaan we het hebben over brandbuilding. Hoe groei je als relatief onbekend merk vanuit een lastige uitgangspositie. Na heel veel iteraties kwam AZR tot het welbekende concept. Dit is de tijd van doen. Dit is de tijd van doen. Ja, die kennen we allemaal. Als je eenmaal in je hoofd zit, dan komt er ook niet meer uit. Afgelopen jaar, absoluut hoogtepunt natuurlijk, na die campagne. Je nam de, de Gouden Effie in, in ontvangst. En ja, ik dacht van, ik ga jou gewoon uitnodigen, Hella. Uh, want ik wil heel graag horen hoe je nou als marketeer het voor elkaar hebt gekregen. Hoe je in vijf jaar tijd ja, je merkbekendheid hebt verdubbeld. En ja, terwijl je ook nog minder budget had dan je concurrenten. Dus je hoort het allemaal in deze aflevering van CMO Talk. Hella, van harte welkom in de studio.
0: Dankjewel, Klaas. Wat een mooie intro. Ja, toch? Ja.
1: Jij bent natuurlijk een grote marketing professional. Want je bent uh, een van de twee uh, gouden FI-winnaars van, uh, van afgelopen jaar. Ik had vorige maand in de studio Caroline van Turenhout van, van Zeeman. Ook een uh, grote winnaar natuurlijk. Zeker. En ja, jullie hebben gewonnen met de bekende uh, rappercampagne. Uh, Dit is de tijd van doen, van Styx. Ja, en, en even een vraag aan jou. Want als we, even, we gaan dat die hele campagne helemaal op uitpellen en, en uh, met elkaar doorzaken. Maar helemaal vanaf het begin dat je begon... had niet iedereen direct een positieve associatie bij die campagne. Vertel. Uh,
0: nou, ik moet wel eens zeggen... Stik zit nu niet meer in de, in de commercial. Maar we zijn inderdaad in 2020. Uh, 16 begonnen met de samenwerking ja. met Stix. Ja. toen begonnen we nog met het, met het andere verhaal. Is een
1: bekende rapper voor de mensen die niet zijn ja, bekende... van Zwolse bent of Zwolse opgezwollen, band. opgezwollen. <laughs> en, ja.
0: maar hij doet ook veel heel veel zelf. Het is een uh, uh, hele maatschappelijk betrokken rapper, kan ik wel zeggen. Ja. Ik was helemaal niet zo thuis in de rap zien, maar uh, inmiddels uh, ook nog steeds niet. Maar waardeer ik hem als persoon in ieder geval ontzettend. Ja. Nou, toen we begonnen in 2016 zijn we eigenlijk begonnen met een uh, soort interne moedfilm. En mm -hmm. uh, die interne moedfilm die moest laten zien dat wij zagen wat uh, mensen van een verzekeraar verwachten. En die film die werd zo goed gevonden dat we hem ook extern hebben uitgezonden. Die film is toen ontzettend opgevallen. Mm -hmm. En uh, nou, uiteindelijk uh, toen ik in 2017 dan aankwam, hebben we gezegd volgens mij... We moeten uh, uh, in ieder geval dat opvallende van, uh, van Styx meenemen, maar koppelen aan bewijsvoering van, uh, van ASR. En dat hebben we een aantal jaren gedaan. Uiteindelijk, uh, eind 2018 uh, uit mijn hoofd, uh, was iedereen wel een beetje klaar met uh, commercials die we als spin-off zeg maar, uit, uit het andere verhaal van 2016 hadden gemaakt. Hmm. Dus toen wonnen we de, de Lode Leeuw.
1: En wat was de reden dat jullie die rode leeuw vonden? Want het is de, 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 de prijs voor de meest irritante reclame. Was dat de jingle of was dat...
0: Nee, wat mensen het meest irritant vonden uh, volgens mij... was dat wij, wij lieten uh, Stix rappen. Ja. En hij werd bijgestaan door iemand... Die iets vond van het onderwerp waar hij het over had. Mm. En, de, en die specifieke commercial die uh, heeft gewonnen of verloren moet je dan denk ik zeggen. Ik weet het niet. Uh, daar was een klein meisje, zat, stond met hem in de, in de studio. En het ging over investeren in onderwijs. Ja. Omdat wij onze premie ook investeren in onderwijs. En, um, de, maar de stem van Stix ging over dat meisje heen. Dus dat meisje playbackte. Nou, dat vonden mensen heel vervelend. Oh ja, ja. Dus, uh, maar ik denk uiteindelijk is het natuurlijk een optelsom geweest... van alle commercials die daarvoor uh, te zien zijn geweest. En ik moet je ook wel eerlijk zeggen, we zijn toen genomineerd. En uh, ik ben heel erg geschrokken toen we genomineerd uh, werden. Maar dat heeft een paar uur geduurd. Ik heb er een nachtje wakker uh, van gelegen. En toen dacht ik, nee, oké, okay, maar dan wil ik hem nu ook winnen. Uh, want dan kunnen we er nog iets moois van maken. Ja? Dat hebben heel veel we gestemd uiteindelijk... op jezelf. Nou dat en we hebben, we hebben stiekem nog... Uh, nou ja, het is niet stiekem, maar we hebben ook nog getarget op mensen die radar kijken. Oh echt? Ja, om ervoor te zorgen dat we, dat we in ieder geval veel stemmen... Maar wacht even, zelf. dus,
1: dus jij, uh, jij, jij draaide eigenlijk dat, dat negatieve feit, draaide je gewoon om naar iets positiefs? Nou dat was in ieder geval de bedoeling. En ja. ik
0: denk niet, weet je het is nooit leuk om die prijs te winnen. Nee. Gewoon echt... Uh, mm. Uh, niet. En nee. aan de andere kant was het voor ons ook weer een kans om te laten zien wat Gratis we wel aandacht. Waren. Nou ja, ik denk maar... dat we het niet zo. We hebben het meer gezien als een, als een kans om ons van een positieve kanten te laten zien. En dat ja. is uiteindelijk ook gelukt. De Adformatie ja. schreef nog uh, uh, dat onze reactie in ieder geval goud was. Dus, uh, ah, ja. uh, en daarna waren we extra gemotiveerd om uh, een gouden appje te winnen.
1: Wat doet het dan intern? Ja, Ik wil niet te veel oude koeien uit de sloop, maar toch even <laughs> uit interesse. Want jij kwam uh, dag daarna op kantoor en nou, kwam dat nieuws, dat nieuws bekend. Toen had je in je hoofd al van oké, okay, dit is de manier waar we, waarop we hiermee... Uh, moeten omgaan of uh, vertel eens.
0: Nou, wij waren op dat moment al bezig met een nieuwe uh, campagne. Dus met ja. dit is de tijd van doen waren we eigenlijk al aan het ontwikkelen. Ja. Uh, wij zagen hele positieve cijfers eigenlijk rondom het merk en dat een groot gedeelte van de mensen de commercial ook negatief vond. Ja, dat dat wisten we eigenlijk ook wel. Maar we ja. kozen toch voor consistentie, ja. omdat we omdat we die naamsbekendheid heel erg wilden ja, verhogen. En ja. die herkenbaarheid van die reclamebekendheid werd ook steeds hoger natuurlijk. Ja. Dat zorgde uiteindelijk voor een uh, hogere naamsbekendheid. En die hadden we echt nodig om mm. daarna ons imago uh, verder te gaan bouwen. Dus het was ook wel echt een keuze om daarmee door te gaan. Ja.
2: Fan van CMO Talk... Laat dan een review achter op Apple Podcast. Wij zijn benieuwd naar jouw mening. En je helpt anderen om deze podcast ook te vinden.
1: Misschien nog even een stapje terug voor de luisteraars. Want 2016. Jij werkt nu zeven jaar bij ASR, Dus dat was ja. wel iets eerder daarvoor. Want je zat eerst ook nog bij dit zo. Bij ja, 2016 ja. heb ik niet gedaan. Nee. Nee, en, en, maar waar kom je vandaan? En, en waar wilde je heen met het merk?
0: Nou... En misschien begint dat zelfs nog wel eerder uh, uh, waar we vandaan kwamen. Dit, eigenlijk is de financiële crisis uh, de basis geweest... voor alles wat we, wat we nu doen. Dus uh, voor de mensen die dat niet weten ook weer... Uh, wij waren natuurlijk onderdeel van Fortis. Fortis is toen uh, gevallen, onderverdeeld onder allerlei banken. ASR werd uh, afgesplitst en werd van de staat. Overigens hebben we nooit staatsteun staatssteun echt daarvoor uh, mm -hmm. gehad. Maar toen zei onze CEO Jos Baten, ik weet niet zijn precieze woorden, maar in ieder geval had hij de missie om te laten zien dat financiële dienstverleners echt waarde konden toevoegen aan de maatschappij. Dat ze een nuttige rol konden ja. spelen en om echt dat vertrouwen weer terug te winnen. Dus hij heeft heel veel in het bedrijf gedaan en uiteindelijk was er ook de ambitie om, uh, om dat merk uh, zeg maar op te bouwen. Nou, toen zijn er een aantal jaren, ook de jaren voor 2016, dus zijn er eigenlijk helpcampagnes ontwikkeld, zo werden die intern genoemd. Olly is een hele bekende. Daar hebben ze destijds nog een, een gouden lookie ook voor gewonnen. Dus stuk voor stuk allemaal heel erg creatieve campagnes. Die werden jaarlijks ontwikkeld. En dan was natuurlijk de hoop dat we met een hele lange adem uiteindelijk dat onderscheidende maatschappelijk verantwoorde imago ja. zouden krijgen. Nou, dat duurde uiteindelijk iets langer dan verwacht. En toen zijn we geswitcht naar een andere manier van campagne voeren. En meer gerelateerd aan onze core business. En daar zijn we in 2021. 2017 uh, inderdaad mee begonnen.
1: Mee begon. En als ja. je nou terugkomt, uh, kan, je, kan je iets meer vertellen over het campagneconcept. He, dit is de tijd van doen. Want je wilde echt, je had als doel uh, die namens bekend, het was laag, gaf je net aan. He, die, ja. uh, volgens mij een jaar 2016, 17, rond de 40%. procent. Klopt. En jullie hadden als ambitieus doel om dat te gaan verdubbelen in vijf jaar, als het nog goed bijstaat. Ja. Uh, hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
0: Nou, dat zijn. Uh, ik denk dat we dat het te maken heeft met een heleboel verschillende dingen. De belangrijkste was, denk ik, om steeds voor te bouwen op wat er al was. Dus uh, toen ik ook begon in 2017. Dat, ja, de, de verleiding is best wel groot om te zeggen, ik gooi alles weg wat er tot nu toe is gedaan, en ik ga het helemaal opnieuw bedenken met mijn mm. team. Uh, dat hebben we niet gedaan. We zijn verder gegaan op dat wat, er, uh, wat heel erg was opgevallen in uh, 2016. En we zijn dat zes keer per jaar gaan doen. Maar wel gaan relateren aan onze core business. Ja. Dus dat is het opbouwen van vermogen voor later en uh, uh, het, uh, het delen van risico's. Ik denk dat dat consistente uh, aanwezig zijn. En een beetje het verliezen van je, van je ijdelheid. Dus een beetje het vergeten van uh, steeds weer iets nieuws... Uh, Bedenken, maar het vertrouwen dat je als je verschillende partijen naast elkaar zet, dus een mediabureau, een reclamebureau en een onderzoeksbureau, dat die ook op zichzelf zeg maar, en samen heel goed uh, hun werk uh, kunnen doen. En daarnaast, misschien het allerbelangrijkste, is uh, ons interne verhaal. Dus als merk is het natuurlijk best makkelijk om een campagne te maken. Een verhaal te vertellen. En uh, boven in je torentje iets, uh, ja. iets leuks te verzinnen. En dat dan uit te, te zenden. Uh, maar daarmee heb je nog niet al je medewerkers uh, en collega's aan boord. Collega's ja. Aan, ja. Aan boord. Ja. Ja. Dus... Wat we uh, wat we hebben gedaan is voornamelijk ook die betrokkenheid uh, verhogen. Dat doen we op een hele makkelijke manier. Dus mm -hmm. misschien best plat, maar uh, die werkt ook heel goed. Dus door um, af en toe mensen gewoon collega's te vragen of ze mee willen spelen in een commercial. Daarvoor maar doen niet we niet. een
1: Ja, precies. Dan doe je wel casting voor. Iedereen heeft het acteertalent natuurlijk.
0: Nee, nou dan vragen we van uh, wie vindt het leuk. En dan wordt er een foto uh, opgestuurd en een filmpje. En dan kijken we nou wat zou passen en wat uh, niet. En dat is. Uh, we waarschuwen altijd wel dat je het ook niet kunt worden. Ja, maar uh, um, ja. Uh, nee, maar de meeste mensen vinden dat gewoon hartstikke leuk. Maar het belangrijkere nog is dat je dus een concept verzint. Dat is in ieder geval bij ons heel succesvol geworden. Waarmee eigenlijk iedereen een campagne kan maken. Hmm. Of een idee voor een campagne kan maken. Want dit is de tijd van doen. Dat bestaat altijd uit een bepaald construct. Dus we zien iets in de samenleving. Daar vinden we wat van. Daar doen we wat aan. ASR doet het. Nou, ja. in, in principe... Als je dat gewoon invult, het is ja. een heel simpele ja. invuloefening, ja. dan kun je zelf een uh, campagne maken. Ja. Dus de mensen nodig hebben uh, is misschien nog uh, wel het belangrijkste. Ge geef eens
1: een voorbeeld wat mensen intern op dit construct hebben gemaakt, recentelijk?
0: Nou, de 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 Merch, ons ja. bureau, maakt natuurlijk uiteindelijk de campagne. Ja. Uh, maar wij gaan altijd actief de business in... om uh, te kijken welke oplossingen er zijn ja. uh, gemaakt. Dus bijvoorbeeld de Startershypotheek. Ja. Die is echt ontwikkeld voor mensen... Uh, omdat die, de huizenprijzen zijn op dit moment heel hoog. Uh, als het je dan lukt om een... Uh, uh, een hypotheek te krijgen dan uh, of, of een huis te krijgen, dan heb je er vaak een hoge hypotheek en als je dan nog kinderen krijgt, dan uh... Dan, dan zit je soms misschien een beetje, een beetje krap terwijl je meer ruimte zou willen hebben. Dus hebben we de 40-jarige ah. hypotheek ontwikkeld. Uh, ontwikkeld. Nou, ja. dat, dat gebeurt in de business. Ja. De verduurzamingshypotheek uh, ja.
1: hetzelfde. Uh, dus het ASR meer,
0: Vitality. Ja, het ja. zit
1: meer op de oplossingen die dan vanuit de business uh, ja. intern uh, worden aangedragen, dat wordt meegenomen in het, uh, in het over, overkoepelende campagneconcept. Ja.
2: CMO talk. Iedere maand verrassende en inspirerende gesprekken. Geleid door Klaas Wijma.
1: Hey, ik wil je graag een eerste stelling voorleggen. Want dat doen we altijd in CMO Talk. Uh, storytelling is voor merken heel belangrijk om uh, merkvoorkeur op te bouwen. Uh, echt in de praktijk vraagt dit heel veel budget. Terwijl nou ja, dit niet altijd direct terugkomt in de resultaten. Dat brengt mij tot uh, de allereerste stelling. Brandbuilding is alleen weggelegd voor de grote bedrijven met de grote budgetten.
0: Ja, ik vraag me wel af of je het er zelf mee eens bent. Nee, ik denk dat het. Uh, uh, ik ben het er niet mee eens. Het is um, uh, misschien zelfs een beetje uh, makkelijk om dat te denken. Het mm. is waarschijnlijk. Ik zie het eigenlijk uh, als volgt. Storytelling is heel makkelijk en heel goedkoop als je verhaal gewoon klopt. Maar als jij een verhaal wil vertellen wat niet klopt... Ja, dan kan ik me voorstellen dat het, uh, dat het heel veel geld kost. Om een voorbeeld te geven. Het zijn een beetje de usual suspects. Maar als je kijkt naar dat schoenenmerk Toms... Uh, dat verhaal is goed. Maar zij komen niet continu op tv... met allerlei nee. hele dure campagnes. En ik denk dat we dat bij uh, ASR ook... Proberen. We hebben in ieder geval dat campagneconstruct. Dat is niet alleen iets wat we gebruiken om campagnes te maken, maar eigenlijk om te praten met de, met de business ja. en om sturing te geven aan het, uh, aan het hele bedrijf. En dat zorgt ervoor dat je een goed verhaal hebt. Dus eigenlijk is het, is het brand management bij ASR is ook niet leuk commercials maken de hele dag door, maar is vooral praten overal. En uh, dat merk met z'n allen proberen te doorleven. En ook ja. producten te ontwikkelen die het verhaal eigenlijk vertellen. Ja. Dus het storytelling is niet is Niet iets van het merk, het nee, is dus ook laten zien wat van het dan iedereen. is. Precies. Ja, ja.
1: Hey, en, en jullie doen ja, jullie zijn daar toch al succesvol in, want jullie hebben gewoon veel minder budget dan hè, de, de, de grotere usual suspects in de, in, in, in de markt. Hoe hebben ze dat nou voor elkaar gekregen? Zo'n zo stap in in resultaten met minder budget.
0: Nou ja, ten eerste hebben we gekozen voor, uh, uh, voor focus, mm -hmm. uh, dus, de, dus we gaan we werken altijd volgens dat bepaalde construct. construct ja. en, we produceren op best een goedkope manier. Dus we mm. gebruiken veel stokmateriaal, bijvoorbeeld. En we, uh, we maken soms zelfs uh, de commercials met een telefoon. Dus uh, uh, bijvoorbeeld de toen de Amersfoortse werd omgelabeld vorig jaar in april... die commercials helemaal gemaakt met een, uh, met een telefoon op het dak van ASR. Nou, ja. dat is... Dat is denk ik een stuk goedkoper dan naar Amerika vliegen en voor het goede licht zeg ja. maar een auto door de woestijn laten
1: scheuren. <laughs> <Mooi. laughs> nou, dat maakt ook wel jullie communicatie ook onderscheidend. He, nou dus die... En ook
0: uh, wel in deze tijd. Ik bedoel, ja. in deze tijd is het uh, ook uh, denk ik heel normaal... om uh, uh, beeld achter elkaar te plakken. Want dat doet iedereen. Dus het is heel ja. herkenbaar ook uh, tijd. Me, voor mensen. Voor het ja. maken
1: van kom niet voor de productiemaatschappij <laughs> waarschijnlijk. Maar. Uh, uh, zijn er ook uh, dingen, omdat je minder budget beschikbaar hebt? Ik weet niet of dat nu nog steeds zo is. Want uh, vorig jaar was een recordjaar voor ASR. Dus bijna een miljard winst uh, over 2021. Als we het dan over Jos, uh, Jos Baat hebben, de CEO... Um, maar zijn er ook dingen die je, die je echt moet laten? Dat je denkt: van ja, nee, we hebben gewoon minder mogelijkheden, dus we doen dat echt nadrukkelijk niet.
0: Nou, we focussen wel echt heel erg. Dus, mm. wij, dus, dus we hebben een heel duidelijk jaarplan. En we houden wel natuurlijk rekening met de actualiteit. Zoals die uh, we hebben in 2020 als eerste die corona-commercial uh, op de markt uh, gebracht. Dus dat moet, dat moet je denk ik altijd wel hebben. Maar we maken ook wel echt keuzes uh, inderdaad in ja. dingen. Dus bijvoorbeeld branded content. Dat doen we hier en daar wel. En dat proberen we op een slimme manier te doen. En ook continu te meten wat daar het effect uh, van is. Maar bereik is voor ons op dit moment nog steeds belangrijker. Ja. Dus hoe mooi het ook allemaal is. Dat gaat uh, voor.
2: Geen CMO Talk aflevering missen? Abonneer je via cmotalk.nl op de nieuwsbrief of je favoriete podcast app.
1: Hey, uh, uh, Les Binet en Pieter Field introduceerden in 2019 een uh, nou, inmiddels bekende marketingtheorie uh, rondom de 60-40 regel. Wat de optimale verdeelsleutel is van het reclamebudget. tussen enerzijds brandbuilding, hè, merkbouw, en anderzijds activatie. Dit brengt mij tot de tweede stelling voor jou: Activatie is vaak een ondergeschoven kindje in reclame.
0: Ja. Uh, lastige stelling wel. Ja, ik word namelijk best wel kapot uh, geact, uh, geactiveerd. Uh, <laughs> ik weet niet of het aan mij ligt. Ik denk dat je hem bedoelt misschien in uh, combinatie met, uh, met brand. En uh, die kan ik wel zien. Ik denk in sommige Precies. branches uh, wordt het uh, natuurlijk ontzettend goed uh, gedaan. Ik denk, zeker in, uh, in uh, retail. Uh, maar het is niet altijd uh, makkelijk, dat moet ik ook wel zeggen. Bij ons is het uh, ook niet bij, bij ASR is het ook niet altijd makkelijk om daar een, uh, een activatiecampagne te teven. Te verzinnen bovenop je
1: ja. merkcampagne. Nou, Omdat dan het merendeel van het budget al opgaat aan eh, media inkoop, het campagneconcept, de hele campagne optuigen. Dus, ja. dus die 60-40 regel. Nou, dat is de ideale regel, maar wat wij wel zien is dat het vaak in de praktijk toch wat meer budget nog uitgaat naar eh, ja, echt het stuk brandbuilding. Ja. En dan activatie. Oh ja, we moeten ook nog weer met activatie doen. Zie nou, je dat? Ja, ook?
0: het is. Um, uh, nou, ja, we proberen altijd activatie onderdeel te laten hmm. zijn van, uh, van een campagne. Uh, we hebben dat vorig jaar denk ik voor het eerst uh, heel succesvol uh, gedaan. Nogmaals, het is ingewikkeld als je via het intermediair met, uh, met name werkt... Ik weet niet of je de burn-out campagne... Ik noem het altijd de burn-out campagne. De burn-out -campagne. Burn campagne, maar hij heette gezonde twijfels. Mm -hmm. uh, wij moedigden daarin eigenlijk mensen aan... om te twijfelen over hun mentale gesteldheid. Omdat je het, uh, de preventie zeg maar, van een burn-out... begint eigenlijk al aan twijfelen van... gaat het eigenlijk wel goed met mij? En we hebben toen de uh, gezonde twijfeltest uh, geïntroduceerd. En mensen uh, aangemoedigd om die te doen. Nou heeft dat de, met die campagne. Wat eigenlijk een campagne was voor ons uh, inkomensbedrijf. Dus voor verzuimverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Dus dat zijn zakelijke verzekeringen. Hebben we ontzettend veel... Uh, uh, breed publiek ook, uh, groot breed publiek ook aangesproken. En dat heeft gezorgd voor een positieve uh, groei in onze merkcijfers. Uh, maar ook heeft het veel gedaan voor sales in het of leads en sales in het inkomen Dus wel een vijf.
1: succes. Dus dit soort activaties ook, dragen ook echt bij om uh, ja, het merk verder op te bouwen.
0: Ja, het merk en, uh, en business samen. En dat is ook wel uh, wat we steeds proberen. Hm. Om uh, de business dus heel erg te koppelen aan het merk. Omdat we zien dat dat goed is voor, uh, voor de merkcijfers. Maar uh, het merk is ook goed voor de business.
1: Hey, je noemt even vitality. Want dat vind ik ook wel een mooie bewijsvoering. van ook uh, Dit is de tijd van doen. Hè? Dus kom van die bank af, ga bewegen. En jullie hebben dat ook, uh, uh, die propositie ook onderdeel van ja, een soort beloningsstrategie. Dus hoe meer je beweegt. Ja, hoe je kunt sparen voor punten die je kan inwisselen uh, bij, bij verschillende fulfillmentpartijen. Je kan eventueel korting krijgen op, op jullie productaanbod. Wat heeft die campagne voor jullie gedaan, die hele Vitality-campagne? Kan je, kan je nu zien dat het een succes is geweest, die strategie? Um. Nou,
0: op zich zorgt ASR Vitality natuurlijk voor een. Uh, het is ook een soort activatie. Ja. Mensen zijn dagelijks met je, met je merk bezig. Mensen zijn natuurlijk niet zo heel erg geïnteresseerd in uh, verzekeringen over het algemeen. En ASR Vitality zorgt ervoor dat mensen toch op dagelijkse basis eigenlijk met, met ons bezig zijn.
1: Hey, ik ben benieuwd, hoeveel lengte heeft de campagne Dit is de Tijd voor Doen? Of de B of Dit is de Tijd van Doen?
0: Um, ja, nou, ik denk uh, dat we daar... Uh, we zijn dit jaar sowieso daar nog uh, uh, mee bezig. Mm -hmm. Dus uh, je zult het nog wel eventjes nieuws? horen. Nou, dat uh, weet ik nog niet. Dat kan ik nog niet zo zeggen. Natuurlijk. Want hij loopt
1: nu al vijf, zes...
0: Sinds 2019 ja. eigenlijk. Ja. ja, ja. ja. Dus, nog, uh, de, dus drie jaar nu. Ja. En wij doen elke keer kleine aanpassingen. Mm -hmm. uh, ik denk niet dat ASR... Ook weer omdat, ja, ik geloof daar zelf dus ook gewoon echt niet in... om totaal iets nieuws uh, nee. te verzinnen. Uh, juist omdat we die herkenbaarheid dus nog ja. steeds uh, nodig hebben. Maar we zullen wel... Uh... Denk ik weer aanpassingen. Want Centraal aan
1: Beheer voert ook al heel lang even, even Apeldoorn bellen. Ook al ja, 30 jaar. Ja, dus, heel
0: gaaf. Ja. Ja,
1: dus dit, dit, de tij, dit is de tijd van Doen. Die zou nog wel even aan... aan ja, ik weet niet of
0: die liggen. net zo lang uh, zou blijven als uh, even Apeldoorn ja. bellen. Maar uh, ja, want dit, dat gaat ook wel echt over de tijdsgeest natuurlijk. Ja. Dus uh, <kijs> dit, de, de tijd van Doen is ook vanuit de actualiteit eigenlijk ontwikkeld. Omdat we zagen... Uh, dat mensen dat gepraat uh, ja. van merken gewoon een beetje zat waren en uh, dat het tijd was voor actie. Dat mensen bij wijze willen zien. Ja, dat is niet ja. lullen maar. Ja, precies. Ja. Ja. Zeg ik toch dat woord waar ja. ik net zo zorgvuldig <laughs> omheen probeerde te praten. <laughs> nee, maar um, uh, ja, dat is een beetje Rotterdams. en ja. tegelijkertijd ook iets waar mensen uh, behoefte aan hadden
1: in uh, de afgelopen tijd. Ja. Hey, what's next? Nu alle doelen zijn gehaald. Wat is next voor ASR? Wat zijn je ambities met het merk?
0: Nou ja, alle doelen zijn natuurlijk nog niet, uh, nog niet gehaald. Dus we zien inderdaad dat we een onderscheidende positionering hebben op uh, duurzaamheid. Omdat we, nogmaals, omdat we via het intermediair met, uh, met, met name werken, is het nog lastig om die, uh, die functionele behoeften van mensen zeg maar, heel erg uh, te, te vangen. Dus hmm. uh, ik denk dat we daarmee uh, aan de slag zullen gaan de komende tijd. Dus heb je misschien ook al wel wat, wat van gezien, maar dat zal uh, wat groter worden. En de zakelijke markt.
1: Ja. ik ben benieuwd. Hey, ik wil je graag een aantal dilemma's voorleggen. En je moet er steeds één van de twee kiezen. En de afloop pakken we er eentje of twee uit die je nog kan toelichten. Ben je er klaar voor? Ik hoop het. Personalisatie of mass marketing.
0: Ja. Um, dit is natuurlijk echt een dilemma, ja. Uh, nou ja, ik ga met mijn campagne-strategie voor mass.
1: De grootste of de beste zijn? De beste. Meta of Google? Meta. Byron Sharp of Mark Ritson? Byron Sharp. Rico of Stix? <laughs> Stix. Hey, welk dilemma zou je graag willen toelichten?
0: Uh, nou, Rico of Stix denk ik dan maar.
1: <laughs> Die is de makkelijkste. Yeah, yeah. <laughs> nou, maar daar ga ik je straks nog even, ook nog eentje, eentje over doorvragen. Nou, Rico of Stix, vooruit vertel. <laughs> Nee, ja, ik,
0: ken, ik ken Rico helemaal niet. Volgens mij is Rico ook een hele, lief, uh, hele lieve jongen. Maar,
1: uh, nee, nee ja. persoonlijk, uh, ik zou dan eentje, eentje willen vragen. Want er zat best wel twijfel op personalisatie of massamarketing.
0: Ja. Uh, ik denk dat, uh, ja, kijk, personalisatie is uh, nodig om mensen natuurlijk persoonlijk aan te spreken. En tegelijkertijd kost het vaak een, uh, kost het vaak een hoop geld om dingen ook echt goed persoonlijk te maken. Ja. Hè? Dus die robotisering, dat, is allemaal, dat ontwikkelt zich allemaal steeds verder. En daarmee kun je, heel veel, kun je dus heel veel personaliseren. En aan de andere kant. Heb ik zelf in ieder geval door. Dat hebben wij nog helemaal niet uh, zelf onderzocht hoor. Als dingen gepersonaliseerd zijn. Dat ze eigenlijk helemaal niet gepersonaliseerd zijn. Nee. Dat het een soort uh, trucje is. Om je te, te vangen. En dat maakt het dan weer net een stuk minder uh, persoonlijk. Dus het is een soort mass marketing, Maar dan verpakt. In, in persoonlijk zijn of mooi, zoiets. Ja. En dan kies ik uh, liever voor de voor, voor de transparante weg uh, massa. Maar het is een lastige. Zelf ja. uh, ja. Collins zegt heel mooi: um,
1: it's not about personalization, it's about getting personal. Ja, precies. Over getting personal uh, gesproken, ik heb uh, nog een aantal persoonlijke vragen voor jou. Hmm. Wanneer ben jij verliefd op het marketingvak? Tja,
0: ik vind ja, verliefd, uh, verliefdheid uh, op het marketingvak. Ja, ik heb ooit commerciële economie gedaan en daarna, daarna master in marketing. En ik heb daar toch eerlijk gezegd wel met name geleerd hoe je uh, mensen uh, verhaaltjes uh, kunt vertellen. Die niet altijd misschien waar zijn. Of dat je net de dingen eruit pikt uh, die goed zijn om iets groot te maken. En dat heb ik eigenlijk nooit zo sexy gevonden. Mm. Dus toen ik... Op een gegeven moment wat meer werkervaring had... kwam ik erachter dat ik... Ik, ik heb eerst een tijdje online marketing gedaan. En daar uh, echt uh, ook affiliate marketing. En dat gaat ook voor een groot deel natuurlijk over relatiemanagement. En toen heb ik uh, geleerd dat ik heel goed op een systematische manier... zeg maar aan uh, doelen kan werken. Ja. En aan de andere kant een verhaal gewoon echt kan maken. Ja. En dat... Toen ja. ben ik eigenlijk echt verliefd geworden. Ook op het branding vak. Want ik ja. ben helemaal geen brandmarketeer van huishoud. Uh, ja. Inmiddels misschien wel. Uh, maar dat, dat vind ik het mooie. Dat brandmarketing bij ASR is geen branding en een uh, ivoren toortje en een uh, marketingfeestje. Maar het is echt eigenlijk management. En dat vind ik, uh, dat vind ik echt heel leuk. Vind, ja. je,
1: vind je dat marketing ook weer terug moet in de boardroom?
0: Ja, nou, dat zou natuurlijk wel mooi zijn. Ik zou bij ASR beginnen. En
1: maar je zit ernaast. Ja ik
0: zit, ja, ik zit er fysiek wel naast. Ja, nee, dus ja. het is al best, uh, best goed. Nee, ik. De, ik uh, ik denk zeker dat het uh, goed is om het marketingdenken echt in de boardroom uh, weer terug uh, te krijgen. En aan de andere kant is het misschien ook een uitdaging om buiten de boardroom uh, ervoor te zorgen dat de boardroom eigenlijk uh, een stel marketeers op zich is. Dus marketing, Als je het marketing natuurlijk op de, uh, het vers doorvoert in een organisatie is iedereen een beetje marketeer. Ja. En dat is uh, ook wel denk ik onze ambitie.
1: Mooi. Welk advies zou je luisteraars willen meegeven? wat marketingadvies?
0: Ik denk het belangrijkste, het is echt heel flauw... maar ik wil toch maar zeggen, is hou vol. Ook uh, in je interne organisatie. Het belangrijkste is dat je intern iedereen op een rij hebt. Dat iedereen het merk leeft. En dat iedereen het ook tof vindt. En dat, ga, dat heb je gewoon niet geregeld binnen twee maanden... Het duurt heel lang. Mensen zijn sceptisch, sceptisch vaak.
1: Hmm.
0: Misschien tenminste in grotere uh, bedrijven... waar mensen al wat langer uh, werken. En volhouden is denk ja. ik echt het uh, allerbelangrijkste.
1: Stemmena. De, de stemmena. Dat is belangrijk. Ja. Het is zo'n lekker woord. Hey, voordat we uh, uh, het interview afronden... heb jij uh, de mogelijkheid om onze komende gast een vraag te stellen. En dat is Johan van der Zanden... Head of Marketing and Communication bij uh, Albert Heijn. En uh, wat zou je hem willen vragen?
0: Ja, leuk. Nou, ik ben ontzettend uh, fan van uh, Albert Heijn. Uh, niet alleen van de campagnes uh, 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 nu en ook in het verleden, maar ook uh, van alle spaaracties. Dus uh, ik spaar erop los en ik hamster ook ontzettend <lacht> veel. En dan heb ik inderdaad wel een vraag die ik uh, altijd heb willen uh, stellen. En dat is, wij zijn natuurlijk als ASR ontzettend bezig met, uh, met duurzaamheid, geen verspilling. En is dat nou bij Albert Heijn ook een uh, groot thema? Ook in relatie tot bijvoorbeeld de hamsterweken, uh, ja. corona en, uh, en die oorlog die er nu uh, ja.
1: speelt. Mooi. Ik ga hem zeker stellen aan ja. Johan. Ik, ik wil jou hartelijk bedanken. Helle. We zijn aan het einde gekomen van het interview. En luisteraars. Dank voor het luisteren naar CMO Talk. Uh, ik ben in gesprek geweest met Helle de Wegen van AZR over brandbuilding. Nou, Vond je nou deze aflevering leuk? Uh, laat dan een review achter op iTunes of jouw favoriete podcast app. Ja, en vergeet je natuurlijk niet te abonneren. Uh, we hebben geen duimpjes of zo. Maar je kan je wel heel makkelijk abonneren. Zodat je ook geen enkele aflevering meer mist. In de volgende CMO Talk. Ga ik dus in gesprek met Johan van der Zanden. Head of Marketing and Communications. Bij uh, AOL Delhezen. Uh, ik hoop dat je dan weer luistert. Tot dan. Leuk
2: dat je luisterde naar CMO Talk. Ga voor meer gesprekken naar cmotalk.nl. Of je favoriete podcast app. De CMO Talk podcast is ontwikkeld en geregisseerd door Energize. Audio mixing en mastering door voicebooking. CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door onze gewaardeerde partners. Adobe, Facebook en Accenture Interactive.